0: Willkommen bei Ja, aber was? Ich bin der Florin. Und ich bin der Kilian. Und heute geht es um den Studiengang Digital Business Management an der Fachhochschule Graubünden.
1: Als erstes haben wir euch noch kurz abdecken vom letzten Mal, von unserer Pilotepisode. Natürlich danke vielmals für das Feedback, alle, die sich das angelassen haben. Und wir konnten einige Punkte daraus herausnehmen. Wir haben auch die Struktur etwas angepasst, unter anderem mit Pause. Wir haben dann auch endlich einen Namen gefunden, nicht, Florin. <lacht>
0: Genau, wir haben einen Moment gebraucht, um einen, einen guten Namen zu finden, der uns gefallen hat. Wir haben uns nachher für Ja, aber was entschieden, weil die Idee ist so ein bisschen, so, ja, ich, ich werde ein Studium machen oder eine Ausbildung, aber was? Ich weiss nicht was, ich weiss nicht, was es gibt, ich weiß nicht, was zu mir passt. Genau, und dann, sonst noch neu, das mal ist, wir sind jetzt remote, also wir sind nicht mehr beide am gleichen Ort, sondern versuchen, das jetzt mal online aufzunehmen, weil es dann auch einfacher ist, wenn wir dann Gäste haben, um das so zu machen. Darum kann es sein, dass, dass man etwas anders stönt. Und wir sind auch gerne wieder offen für Feedback. Also, es, es ist das mal eben, die Struktur ist ein bisschen anders und remote. Darum gerne wieder Feedback schreiben. Und ja, das wäre es schon gewesen für die von den Updates von der letzten Folge. Darum fangen wir jetzt an mit der ersten Folge. Dass wir der richtigen ersten Folge Viel Spaß. Jetzt wird eigentlich der Teil kommen, wo wir euch den Gast vorstellen oder er sich selber vorstellt. Heute haben wir aber keinen Gast, weil wir selber sozusagen Gast sind. Weil wir beide studieren Digital Business Management an der FH Graubünden. Und darum reden wir so ein bisschen über unseren Studiengang, wie es uns beiden dabei geht. Und das, was uns eigentlich den Gast will erzählen, erzählen wir jetzt einfach über unseren Studiengang.
1: Genau. Und wir haben uns letztes Mal ja schon kurz vorgestellt in der Pilot episode ähm, vielleicht ein bisschen detailliert, darum werden wir nochmal ganz kurz kurzen Abriss geben, wer wir sind und nachher dann relativ schnell in Richtung vom Thema Digital Business Management weitergehen. Ich würde kurz anfangen bei bin der Kilian, bei 22, ich habe ursprünglich Konstrukteur gelernt mit der Brustmutter und studiere jetzt äh, DBM, steht für Digital Business Management im fünften Semester. Also sprich, das letzte Jahr ist angebrochen oder bricht jetzt den nächste Woche und habe dort bei der Florian kennengelernt und darum hocken wir jetzt hier und machen miteinander einen Podcast.
0: Genau, also ich bin der Florian, bin auch 22, habe ursprünglich Chemielaborant gelernt, nachher auch noch BMS gemacht und studiere jetzt auch eben mit dem Kilian zusammen im fünften Semester DBM. Ja, vielleicht kurz, wolltest du mal erzählen, wie du den Studiengang gefunden hast, also wie das du den überhaupt entdeckt hast, wie bist du zu dem gekommen?
1: Das war äh, eine lustige Geschichte. Gewesen. Ich habe nach der Lehre von, von Firmen Firmen ich arbeite für die Firma Hilti, bei der USA und habe mich dann relativ intensiv mit dem Thema befasst, natürlich online, digital, und habe dann nicht so ganz gewusst, was ich will. Und irgendwann habe ich einfach die, die Instagram-Werbung gesehen und ich habe das cooles Logo gefunden und einen coolen Namen. Und <lacht> ja, dann haben ich mich halt und jetzt hocke ich da. Ja. Das ist so mehr oder weniger, wie es passiert ist. <lacht> also, ich bin nie vorbeigegangen an der FH.
0: Ein bisschen ungewöhnlich dem Fall.
1: Ja, nicht ganz der normale Weg. Wie <lacht> <lacht> ist das bei dir passiert?
0: Ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also, ich habe auch verschiedene Sachen angeschaut, weil ich nicht wirklich gewusst habe, was ich machen bin dann eigentlich, mehr, eigentlich habe ich mehr in die Richtung, so ein bisschen Design, so ein bisschen etwas Gestalterisches zu habe aber nachher auch nicht so genau gewusst, habe dann Industrial Design angeschaut in, in Luzern, aber die ganze Kunstsparte davon hat man nicht so zugesagt und bin dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, <lacht> auf auf DBM äh, und bin nachher an Infotag und so und dann hat man das irgendwie zugesagt. aber wie genau das ist gefunden, weiß ich wirklich auch nicht.
1: Du bist in dem Fall anschauen, bevor vor vor dein Studium bist.
0: Ja, ich war am Infotag und am Student for a Day, eigentlich alles Mögliche, was man kann, bin ich. <lacht> <lacht> und,
1: und eben Alternativen hast du dir das, das Thema in Luzern angeschaut. Aber sonst aktiv wirklich für etwas interessiert hast du dich nicht, oder?
0: Nein, das, das in Luzern ist glaube ich, das einzige andere, was ich in frage, wär, Das habe ich aber nur in der Broschüre angeschaut und online, da bin ich auch nie für oder so. Weil DBM einfach so meine Prio-1. Und weil mir das dann zugesagt hat, habe ich mich für das entschieden und andere Sachen gar nicht mehr angeschaut. Hm. Wie war das dann bei dir? Gewesen? Du hast es also ja zufällig mehr oder weniger gefunden.
1: Also ich bin, bevor ich äh, mein Auslandsjahr, also mein Auslandshalbjahr gestartet habe, bin ich ein paar FHs anschauen. Unter anderem war ich in Rappi für Informatik und Maschinenbau. Ich war in St. Gallen, gewesen, bin in Basel, gewesen, bin in Zürich. Gewesen. Und irgendwie... Hat überall so, so das Buchgefühl hat nicht so passt und äh, ja Informatik interessiert mich aber ich würde es nie studieren einfach so ist nicht mhm. so ganz Mini Materie zum vertiefen. es wäre eine Alternative gewesen wenn ich jetzt DBM wahrscheinlich nicht gefunden hätte ich es dann gern gemacht hätte ist ein anderes Thema aber ja. so habe ich nicht wirklich etwas spezifisch angeschaut. Ja. und eben, ich habe mit einer Art mehr aus dem Bauch raus für, für DBM entschieden einfach es hat sich richtig angefühlt und ich habe das Gefühl, es sieht cool aus und dann ja, ist man halt in Chur gelandet. Ja.
0: Aber irgendein wirklichen Grund, wieso dich dafür entschieden hast, hat es nicht gegeben. Also irgendetwas, oder besonders zugesagt hat, etwas, was ausgeschrieben war, ist irgendein Thema oder so.
1: Nein, gar nicht. Also ich habe ich ha mir persönlich sehr, sehr viel Druck und Stress gemacht, damals in der USA, weil ich einfach nicht gewusst habe, was, was passiert nach dem Schritt USA, was passiert nach dem Auslands- Aufenthalt, nach dem Ausland mhm. zu arbeiten und hat dann mehr oder weniger einfach, zum meine Nerven wahrscheinlich beruhigen, einfach irgendwo angemolten. Und durch Glück und Zufall ist es absolut richtig Also für mich passt das Ding wie Fuß aufs Auge. Aber ja, es hat nicht wirklich so einen ausstechenden Grund, gehabt, wieso sie das mache. Ja. Ich, meine, ich glaube, du hast mir mal erzählt, Ka, gell? Es, ist eben, es ist so ein bisschen das Breite, wo die angesprochen hat. Oder wie ist das genau gegangen?
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr, was genau mich wirklich angesprochen hat, aber es ist wirklich ich glaube einfach so, ein bisschen, so allgemein, dass es modern tönt hat, so ein bisschen Technologie, Innovation und halt auch so ein bisschen das Digitale, was mich halt sehr anspricht, was immer wieder mhm. erwähnt wurde in der Unterlage. Aber ich habe mir unter dem, unter dem Namen und dem, was mir präsentiert wurde, ist auch nicht wirklich etwas können vorstellen Ich habe einfach gedacht, das, das sieht noch spannend aus, Probieren wir Also
1: es ist mehr, mehr auch so ein Zufallsentscheid in dem Fall, wie bei mir.
0: Ja, wirklich, ja. Ja, aber es ist ja wirklich schwierig unter dem Namen sich etwas vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht. Äh, was... was <lacht> ja, Digital Business Management. Also ich meine, ja, es hat etwas mit Firmen zu tun und digital, aber das ist eben alles, genau, was man genau. lassen.
1: Ja, und Maschinenbauingenieur weiß jeder, was das ist, oder? Aber äh, ja, aber das stimmt schon, es ist so ein bisschen... Interessant vom Namen her. So viel zu unserer Person und zu, wie wir DBM bzw. FH Graubünden gefunden haben. Ich glaube, bevor wir jetzt genauer hören, was man beim, also nicht beim Schaffen, sondern halt beim, beim Daily Study Life oder halt dann auch für die, die mit dem Schaffen so machen, ganz eine kurze Pause und werden nachher so ein bisschen auf die Fächer gehen, was genau bei DBM behandelt wird und was so unsere, ich sage jetzt mal, unsere Top-Events waren in den letzten vier Semestern.
0: Um den Studiengang jetzt noch ein bisschen genauer zu kennenlernen, schauen wir jetzt nach, was, so, was macht man denn genau und was sind die Top-3-Fächer, die Top-3-Events, die, Top die es bis jetzt gegeben hat, was, was gefällt uns und was nicht. Was würdest du sagen, Kilian, was sind deine Top-3-Fächer, die du bis jetzt in diesen 5 Semestern
1: hattest? Oh, das, das ist eine Art eine sehr schwierige Frage. Also mein, mein Top-Fach, das ich muss sagen ist war Content Marketing gewesen, bei, bei Aldo. Einfach auch, weil er ein Hammer-Dozent war und sehr, sehr äh, lebendig
0: davon, davon doziert hat. Für die, die sich das nicht so genau vorstellen können, was, was macht man dort, kurz, kurz beschreiben.
1: Es geht, es geht um Storytelling. Also, wie machst du eigentlich Werbung, ohne Werbung zu machen? Wie tust du schöne Geschichten erzählen in einer Werbung drin? Die meisten von euch kennen sicher eine Coca-Cola-Werbung mit einem großen Lastwagen mit einem Licht dran. Und ich mag mich erinnern, als Kind habe ich das immer mega gern geschaut im Fernsehen, auch wenn es Werbung ist weil es einfach so cool ist Und da ja. ist zum Beispiel die Aufgabe von jemandem, der Content Marketing macht, um so etwas verbauen oder so etwas umzusetzen, so eine Idee zu haben. Ja. Auf Platz 2 hätte ich ein Design Thinking. Was das genau ist, ist eine sehr gute Frage. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Erklärungen dazu, glaube ich. Was mich extrem begeistert hat, bei diesem Fach ist einerseits Dozenten, aber auch Unternehmenspartner. Also sprich, wir durften Gruppen bilden. Nein, stimmt gar nicht. Wir sind in Gruppen eingeteilt worden und haben dann einen Unternehmenspartner zuteilt bekommen, wo uns dann einen Projektauftrag gegeben hat, wo man mehr oder weniger auf einer grünen Wiese angefangen hat und sich dann durch verschiedene Level oder Gates durchgearbeitet hat. Und dann hat man mal ein bisschen ein allgemeines Brainstorming gemacht, dann ist man etwas konkreter geworden, was man machen könnte. Hat man wohl ein bisschen Prototypen gebaut, nicht man etwas müssen konzipieren oder bauen, das komplett das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich erreichen sollte. Dann wieder ein bisschen auf die andere Richtung gehen und dann irgendwie so am Schluss zu, zu einer Lösung für den, für den äh, Unternehmenspartner zu kommen. Sehr, sehr interessant gewesen. Das haben wir im ersten Semester gehabt, das habe ich mega cool gefunden, weil man wird voll ins kalte Wasser geschmissen. Und du lernst die Leute kennen. Also, du, du lernst deine Mitstudierenden kennen und was sie so machen.
0: Mhm. Kann ich nur zustimmen. Ja. Was ist dein Top 3? Dein, dein auch noch gut, aber nicht so gut? Das sind halt die zwei Fächer, die
1: wir geblieben sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Die so auch wirklich in diesem Themenbereich sind. Dann habe ich noch mhm. zwei, die auf Top 3 sind. Und das waren die beiden Rechtsfächer. Gewesen. Also all, einmal das allgemeine Recht beim Thomas Bart und einmal äh, Medienrecht bei, bei, bei dem Geschäft, Geschäftsführer und nochmal irgendjemandem, der die ganzen Spotify-Datendienst äh, so macht in der Schweiz. Und da habe einfach gemerkt, sie brennen für das Thema. Sie wollen etwas beibringen und Recht mhm. ist ja brutal trocken. Und sie haben Fokus gelegt, um uns als Student etwas beibringen, wo uns etwas nützt im täglichen Leben. Und das habe ich mega geschätzt und das Thema haben sie sehr interessant verpackt. Es war sehr viel, gewesen, sehr viele Informationen, sehr viel neu. Und das war ist, das ist so das, was mich fasziniert hat bei denen. Das ist natürlich bei allen Dozenten ein anderes Thema gewesen. Sie haben, sie haben dir etwas beibringen für das tägliche Leben. Nicht nur unbedingt für die Schule, sondern wirklich etwas, was du brauchst. Und darum sind das auch meine Top-Fächer, top muss ich sagen. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Ich meine, Design-Thinking ich, ist bei dir auch recht weit oben. Bei den anderen Fächern wie sieht es bei dir dazu aus?
0: Ja genau, also Content Marketing habe ich ja nicht gehabt, weil das ja als Wahlfach war. Ich habe dort, äh, mich dort für ein anderes Wahlfach entschieden, was aber nicht ganz so gut war. Äh, bei Design Thinking kann ich zustimmen, dass habe ich wirklich auch spannend gefunden, obwohl es das Projekt, das wir bekommen haben, nicht ganz so gut war wie, wie andere, aber es war trotzdem sehr spannend und lehrreich. War. Und ich habe mir das jetzt, wenn du geschwätzt, hast, auch überlegt, was ich auf Platz 3 würde äh, Ich bin auch bei bei den, bei den beiden Rechtsfächern, die haben. Mhm. Die, die haben halt wirklich probiert Recht so überbringen, dass es spannend ist. Und es ist wirklich nachher auch spannend gewesen, obwohl Recht, denke ich, man sich sehr trocken vorstellt, sie haben wirklich alltägliche Beispiele gebracht, wo du halt nachher wirklich können, anfangen können überlegen überlegen, wieso ist jetzt der Schuld und wieso nicht und was, was ist der Grund dafür. Das habe ich sehr spannend gefunden, um mich dann auch damit auseinandersetzen und und verstehen, wie das Schweizer Recht funktioniert.
1: Mm -hmm. Ja, das ist wirklich. Das ist, äh, hat das sehr viel Spass gemacht, immer die Diskussionen, die wir hatten. Mm -hmm. Wenn jetzt so, bis die letzten vier, viereinhalb Semester oder viereinhalb, wir haben es 50 noch nicht gestartet, aber wir wissen, was für Fächer wir haben, wenn du auf die letzten vier Semester zurückschaust, was sind jetzt so zwei, zwei Sachen, vielleicht Events, aber auch zwei Fächer, wo du sagst, pff, wieso, wieso machen wir das eigentlich? Und, und wieso willst du das weg? Was ist so etwas, wo du nicht wirklich den Sinn dahinter gesehen hast, wenn du, wenn du jetzt so ad hoc aus dem Buch müsstest entscheiden?
0: Also da, da gibt es sicher ein paar. Äh, <lacht> äh, 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 da dazu würde ich jetzt sicher zum Beispiel Ethik, die wir haben zählen. Weil, ja, ich, ich würde jetzt das, das, was man dort mitbekommt, so unter gesunden Menschenverstand zählen und muss da nicht unbedingt eine Vorlesung dazu haben.
1: Mhm, bin ich ganz bei dir, ja.
0: Das Gleiche ist auch für so, so Sachen wie so Projektmanagement oder so, wo man halt lernt, dass es verschiedene Personen in einem Team gibt und die unterschiedlich zusammenarbeiten. Das liegt vielleicht daran, dass ich schon ein bisschen Praxis erfahre, kann in der Arbeitswelt, aber für mich sind so Sachen teilweise ein bisschen selbstverständlich gewesen. Und darum, ja, weiß nicht unbedingt, ob das eigene äh, Vorlesungen dafür braucht. Mhm. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, ja, ich ist ähnlich, ich glaube, so, so äh, Sachen, die wo, wo, wo wir diskutieren, ja, viele Leute im Unterricht, wo man so ein bisschen den gesunden Menschenverstand einfach einsetzt. Ich meine eben, es schafft halt nicht jeder gleich. Und dann ist klar, dass du für verschiedene Mitarbeiter verschiedene Sachen musst machen oder verschiedene Modelle musst haben, wie dir arbeiten. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt so zwei Sachen müsste, äh, müsste zurückschauen müsst müsste, etwas, was ich verändere, ist der, der Studientrip auf Berlin. Das war so ein cooles Event so mit den Leuten. Aber die Firmen, die wir uns anschauen, die, die haben jetzt... Also ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist. Sie also haben jetzt überhaupt nicht überzogen. Und von, von Digitalisierung, äh, ja, weit und, weit und breit fast nichts gseh bi bei den meisten. Das habe ich schon angefunden.
0: Um das vielleicht kurz zu erklären, wir sind äh, im, was ist das zweiten, dritten Semester
1: klar im zweiten ist es ja im Frühlingssemester ist es noch. zweites ja, Semester dann ist ja dann
0: zweites Semester sind wir eine Woche mit allen Studenten auf Berlin gegangen, go verschiedene Unternehmen von verschiedenen Größen anluege. Das sind kleinere Startups drin aber auch zum Beispiel, was sind wir anschauen? Ah,
1: BMW, das Dörfwerk von BMW.
0: Genau das Dörfwerk von BMW um halt anluege wie, wie funktionieren die, wie gehen die mit der Digitalisierung um und so und das ist halt sehr unterschiedlich gewesen. Aber trotzdem spannend, um verschiedene Unternehmen zu sehen und ein, ein Netzwerk zu mhm. knüpfen.
1: Also, da habe ich gemischte Gefühle. Ich denke, da könnte man umbauen. Vielleicht nicht verbessern, aber umbauen oder andere Firmen einbauen. Und was ich ein bisschen Mühe hatte oder jetzt nicht so ideal gefunden habe, ist, ist die, die, die Thematik mit den, den Soft-Skill-Fächern, die du angesprochen hast: Ethik, äh, Psychologie. Was haben wir noch gehabt? Oder auch wissenschaftliches Arbeiten, Kommunikation und in diesen ganzen Soft-Skill-Fächern, vor allem in Ethik und Kommunikation, haben wir Modelle angeschaut, die sind vielleicht vor 40 Jahren aktuell gewesen. Ähm, da hat man Sachen gelernt, wie in Kommunikation, ja, ein Mann kann nicht über Gefühle reden und eine Frau ist keine Führungsposition oder Person. Das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft und veraltet. da müsste man halt mal ein bisschen, äh, ein bisschen updaten oder mal etwas anderes machen. Ja, ich denke, die Fächer haben eine Berechtigung, ja, aber nicht in dem Format, wie sie aktuell durchgeführt werden.
0: Vielleicht einfach eine die Form. Aber das klingt genau. jetzt nach sehr viel Negativen. Also wir haben wirklich auch neben spannende Fächer. <lacht> wir haben zum Beispiel in was ist es Digital Marketing einen äh, Blog aufbauen und Werbung dafür schalten, zum NAS kennenlernen. Wie funktioniert Google Ads? Genau. Wie so funktioniert Google Genau, wir haben ein Budget bekommen, um das zu machen zu können. Wir haben dann gegen andere Gruppen gekämpft, um zu schauen, wer die besten Zahlen hat, wer die meisten Besucher hat, welche Besucher am längsten draufbleiben und so Sachen. Also es hat wirklich auch spannende Fächer, wo man die unterschiedlichen Sachen lernen kann. Und was glaube ich, auch gut ist, ist für, für Leute, die sich dafür interessieren, aber jetzt keine Ahnung haben von all dem, was wir erzählen, man fängt wirklich bei Null an, im Studio. Genau. Also man braucht keine Vorkenntnis.
1: Genau. Es, ist so, so richtig, es sind alles sehr, sehr Basisfächer. Und ich glaube, das ist auch wieso, dass wir teilweise ein bisschen vorgegangen sind bei gewissen Fächern, weil wir eben schon gearbeitet haben. Es wird wirklich bei Null angefangen. Also Projektmanagement von bei 0,0 an. Ethik von bei 0,0 an. Mhm. Kommunikation auch. Also das ist... Man geht davon aus, weil es halt so eine breite Ausbildungspalette von Studierenden hat. Also wir haben vom vom Zimmermann über Gesundheitsfachleute, KV, Konstrukteur, Chemie, Labor, alles, ja.
0: Äh,
1: es ist extrem breit und ich glaube, wir sind ziemlich etwa die Jüngsten in unserer Klasse, wir haben aber auch Leute, die sind 30 und drüber. Also mhm. die Breite und Tiefe von Studierenden ist enorm. Darum musst du irgendwo mal ein Basislevel schaffen und das ist dann natürlich, wenn du in einem Fach sage ich, gewisse Skills schon hast, ist es vielleicht nur mal ganz so spannend. Hand mhm. wenn du halt komplett von einem fremden Prof kommst, ist das positiv?
0: Genau, gleichzeitig hat es mir geholfen, dass mein in VWL und BWL bei Null angefangen haben, weil ich von der technischen BM noch nichts hatte, richtig VWL und BWL. Darum hat es mhm. mir dort geholfen, dass wir bei Null angefangen haben. Gleichzeitig sind die von der Bank schwerst gelangweilt gewesen, weil sie das alles schon mhm. können haben. <lacht> Also es ist so ein bisschen dafür und der Wider. Ja. Hat es dann etwas gegeben, Sonst jetzt während dem Studium, wo du findest, doch, das, das hast du nicht so erwartet das dich Das hat dich überrascht. Ein Fach, das du nicht so erwartet hast, oder, oder so etwas?
1: Boah, fragst du meine Sachen. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin relativ unfähig neu in das Studium hinein. Ja. Ich habe aber damit gerechnet, dass der Workload höher wird. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich... Ich habe angefangen mit einer Arbeitsbensum von 40 bis 60 Prozent. Und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich nur viel Freizeit haben. Ich werde dann an der Woche dann relativ viel müssen für die Schule tun ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es jetzt für mich nicht unbedingt relevant ist. Ich habe 40 oder 60 Prozent arbeiten, es geht wirklich gut. Ich habe dann mhm. auch aufgestockt, darum arbeite ich mittlerweile auch 80 Prozent. Das hat mich sehr überrascht, weil es ist ein Vollzeitstudium.
0: Dazu muss man vielleicht kurz sagen, wir sind zwar im Vollzeitstudium, aber die Vorlesung findet da drei Tage statt, also Mittwoch bis Freitag. Mittwoch bis Montag mhm. ist für das Selbststudium und lernen vorgesehen und hat man somit nicht ganz frei, aber es, also es wäre ein Plan zum Lernen. Genau. Aber das hat jetzt auch schon wieder geändert für den neuesten Studiengang, weil es jetzt auch wieder Anpassungen vorgenommen hat. Also dort am geschützten genau, genau, ja. der,
1: der ist immer ein bisschen im Wandel, der Studiengang. Und ich denke halt auch, die ganzen Projekte, die wir machen, wir machen relativ viel Projekt, habe ich das Gefühl, im Studium. Mhm. Und das ist natürlich ein Gedenk, dass man, wenn man zu zu ist, dort eine Wege hat oder sogar schon dort wohnt, dass man sich am sich mit einer Leuten trifft und, und das macht. Und ich sage jetzt Florin, wir sind jetzt vielleicht relativ gute Beispiele. Wir machen halt alles via Skype oder Hangouts oder was auch immer. Und dann das digital abstimmen. Und so haben wir das natürlich auch mit der ganzen Gruppenarbeit erkannt. Und dann ja. hast du natürlich am Abend eine halbe Stunde Call, zack, wo, tip, dann musst du musst nicht zuerst zwei, drei Stunden auf Kur fahren, die dort Treffen machen und wieder heimfahren, sondern du musst natürlich die ganze Zeit darum kürzen.
0: Das ist vielleicht ein etwas speziell jetzt an diesem Studiengang. Man hat zwar eben die drei Tage Vorlesung, mehr oder weniger. Was aber nachher, also Im ersten, ersten zwei Semester sind es, glaube ich, wirklich drei volle Tage. Nachher sind mhm. es, äh, ist es eher ein vollen Tag und zwei halbe oder, oder so. Äh, es ist immer etwas anders. Aber speziell ist glaube ich, vor allem, dass man wirklich viel Gruppenarbeiten hat, viel Projektarbeiten, wo man halt nachher mehr oder weniger ohne jede Woche Vorlesung dazu äh, relativ selbstständig in der Gruppe muss erledigen, ab und zu. Also gerade jetzt in, in den einen Fächern, so Projektkurs, hat man dreimal im Semester eine Vorlesung und dazwischen kann man einfach Coachings mit dem Dozenten äh, beantragen, also kann man den anfragen, kann man natürlich. Ge ne, genau, genau eine freundliche aber... Basis, um so ein schauen, was er dazu meint, was man schon erarbeitet hat und der Rest ist eigentlich recht flexibel in der Gruppe, darum ist es auch so ein unterschiedlich, wie viel Zeit investiert wird und wenn man das macht, ob es eben möglich ist, zum Nebendran zu arbeiten oder nicht.
1: Mm. Und ich denke auch, oder wenn, wenn du ein cooles Unternehmen hast oder der Auftrag gibt, wir arbeiten ab und zu mit Unternehmen zusammen ähm, bei gewissen Fächern, weil du natürlich voll coole Themen hast und einen coolen Auftrag willst du den auch möglichst gut machen. Und mhm. dann investierst du natürlich auch mehr Zeit automatisch, als wenn es ein rein theoretischer äh, Case ist, wo der Dozent schon selber mal gesehen hat.
0: Ja, voll. Ja, weil dann kannst du auch Mehrwert generieren und so. Absolut. Und oft sind es halt wirklich auch Themen, die man kann selber wählen kann. Also irgendwelche äh, neue Ideen, die man muss selber generieren muss. Eine Idee für eine App, eine Idee für ein Produkt. Und da kann man halt auch selber kreativ sein, was teilweise noch cool ist, weil dann kann man auch etwas, was man in der Freizeit hat umsetzen, kann man dann so ein bisschen im Studium umsetzen und noch die Kollegen mit einbeziehen und so vielleicht einen Mehrwert generieren, wo man gleichzeitig auch noch als Arbeit abgeben kann fürs Studium. Hm. Ich
1: denke, das ist ja das ist, das ist eines der Main Benefits von dem Studium, würde ich sagen. Mhm. in meinen Augen, dass man eben die, die Praxis Praxisnähe hat, die Möglichkeit. Ist das jetzt etwas was dich überrascht hat? Hast du gedacht, es ist mehr theoretisches Studium?
0: Ich, ich habe noch nie ein Studium gemacht, vorher. ich habe keine Ahnung. Gehabt. Aber ich hätte erwartet, dass es wirklich mehr, mehr der klassisch es erzählt werden und ich zu ist. Also mhm. ich, habe, ich, gut, eben, ich habe wirklich nicht gewusst, was mich erwartet. Aber ich hätte wirklich gedacht, das ist... Ich meine, ich bin schon überrascht, dass es so kleine Räume sind, weil die Räume haben maximal 30 Leute Platz. Ich habe so im Kopf so der klassische Hörsaal, wo ich 150 Leute drinnen hocken. Ja, ja, ich, ich genau auch. Das ist so, ja. Und was sind wir in der Klasse? Am Anfang sind wir knapp 30 gewesen und jetzt sind wir noch 25 genau. oder so.
1: Nein, nein, wir waren glaube ich 42. Gewesen. Dann haben ein paar noch auf Teilzeit gewechselt und jetzt sind wir glaube ich noch irgendwie 33. Irgendwie so.
0: Ja, ja gut. gut. Man muss dazu sagen, die meisten sind nicht rausgekriegt. Es ist, glaube ich, fast niemand rausgekriegt, sondern haben selber aufgehört wegen privaten Gründen oder wie sie beim Schaffen neue Möglichkeiten bekommen oder so. Soweit mhm. ich weiss.
1: Ja, das ist so.
0: Allgemein mit der, mit der FH hast du das Gefühl, ist, ist das etwas Gutes?
1: Ich glaube, da wollen wir differenzieren. Unser Studiengangleiter ist mega cool. Er nimmt sich Zeit, er gibt sich Mühe, er lässt auf, auf uns Studenten. Er probiert auf uns einzugehen und umzusetzen, was wir wenn oder was mir als Feedback geben. Wo okay. er halt relativ schnell oder viel anstatt ist, bei seinen Chefen, also bei der Hochschulleitung. Aber sage so, wenn du jungen und dynamischen Studiengang, den wir machen, anschaust, ich meine, bei uns wird jedes Semester ein aktuelles Thema aufgegriffen. Letztes Semester haben wir das Fach DSGVO gehabt. Top-Aktuelle momentan, oder in Europa? Mhm und ich denke die Dynamik, dass die über die ganz FH und springen, das wäre mega cool, ist aber schwierig, weil es erfordert das Umdenken. Also das es geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Wandel. Drum so zum Zusammenfassen: Ich bin eigentlich wirklich jetzt zufrieden mit der FH. Ich denke aber, dass unser Studiengang schon nochmal einen Schritt zwei weiter ist, wie die ganze FH einfach rein von der Thematik her und der Dynamik her, wo wir auch von unserem Studiengangsleiter äh, mitbekommen und von seiner er ist da wirklich mit Herzblut wie bei diesem Studiengang. Und darum ja. muss ich sagen, so alles in allem wirklich sehr, sehr zufrieden. Auch wie sie jetzt das ganze Corona-Thema gehandelt haben, muss ich sagen, gut ab. Das ist, ich kenne keine FH oder Uni, die das so gut gehandelt hat, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja eben wie, wie du vorher schon gesagt hast, an unserem Studiengang werden fortlaufende Anpassungen gemacht. Also eben, äh, es wird wieder ein, ein Fach dazu oder es, das ganze Assessment-Jahr, also das erste Jahr, wo man bestehen ist jetzt wieder umbauen worden in mehr einen Aufbau, wo man mehr Sachen selber wählen kann, wo mehr seinen Interessen entsprechen. Also es ist wirklich so, so ein Wandel. Es ist all, all Jahr oder sogar oder all zwei Jahre wird es wieder ein bisschen umgebaut auf dem Feedback der Studenten, weil es eben, mhm. es gibt einen Studiengang erst seit vier Jahren. Ich glaube, wir sind das dritte, der dritte ja. Jahrgang, irgendwie so etwas. Zwei oder drei Jahre. Ich mir so. Genau, also es geht wirklich noch nicht lang und darum kann man auch noch so ein bisschen mithelfen und gestalten. Und darum ist auch immer das Feedback der Studenten willkommen und man lässt gern, was, was die meinen, weil man ja auch besser machen will.
1: Mhm. Für, für die, von deiner Seite, so mit der FH, was sind so deine Eindrücke von den letzten zwei Jahren?
0: F von der FH allgemein. Ja, ich habe eigentlich das Gefühl es ist... ich habe. Also organisatorisch ist es eigentlich recht gut gewesen, hätte ich gesagt. Was mhm. ich halt angenehm gefunden habe, ist, dass es wirklich, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es in Chur ist und nicht in Zürich, es ist mehr so eine Familiengesellschaft halt, als wirklich so ein riesiger Konzern, <lacht> wie halt eine Uni mhm. oder eine FH. FHR.
1: Das ist wirklich sehr persönlich.
0: Ja, eben, von anderen, die in Zürich studieren, die halt wirklich im Hörsaal hockt mit 100 Leuten und der Dozent kennt die halt nicht einmal, weil er ja gar nicht bis sie sieht. Und bei uns ist es halt wirklich anders. Du bist halt eben, du hast das 30. Da drin, weil eh nicht immer alle rum sind. Sind es vielleicht mal 20 und dann kannst du auch mit dem Dozenten schwätzen und, und so Sachen. Also, es ist wirklich eher familiär, eher, schon fast eher so ein bisschen, wie man das von, von einer Berufsschule kennt, mhm. von der Größe her und nicht wirklich eine Fachhochschule.
1: Das, ja, aber das ist auch etwas, ich muss sagen, ich schätze extrem. Das, mhm. das finde ich cool.
0: Ja, es ist sehr angenehm von dem her, ja. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir viel darüber geredet, was, was wir so gemacht haben. Wir machen noch mal eine kurze Pause und reden dann noch ein bisschen genauer darüber, wie es uns gefällt und was mir jemandem sagen was sich jetzt da genauer dafür interessiert.
1: In diesem Fall bis gleich. Zum Abschluss würden wir uns noch kurz das Thema anschauen, wie es wir allgemein mit unserer Uni und F und dem Studiengang sind. Das haben wir jetzt eine Art schon ein bisschen angerissen im vorherigen Bereich. Und mhm. wir würden auch gerne noch so ein paar Tipps und Tricks share oder einfach so mitteilen, was wir jemandem würden sagen, was halt wichtig ist, wenn man das Studium anfängt. Und natürlich, wenn ihr Fragen haben, können wir uns immer schreiben auf Insta. Und dann probieren wir natürlich dort zu antworten mit noch bestem Wissen und Gewissen. Wenn wir jetzt einfach mal so unseren Werdegang anschauen, Florin, von Lehr, BMS und jetzt äh, Jetzt sind wir im Studium. Wie es nachher weitergeht, wie zufrieden bist du so mit dem Stand momentan, wenn du, wenn du siehst, wo du dich herbewegst, auch nachher beruflich dann?
0: Ich denke, es ist eine gute Grundlage. Oder? Mit dem Studium stehen nachher wieder viele neue Möglichkeiten offen. Wo es nachher genau hingeht, weiss ich auch nicht so genau. Darum, ja, im Moment sicher eine gute Ausgangslage zum um nachher weitermachen. Für mich Ego war es eh gut, um das Berufsfeld zu wechseln an dem wir ja mm -hmm. sicher zufrieden bei dir cool
1: ja ich würde würd auch sagen es ist äh, sicher ein gutes Sprungbrett weil es halt sehr äh, eine breite breite und auch äh, sequenziell tiefere Bildung ist weil du kannst natürlich mit den Wahlfächern kannst du dann die auch ein bisschen, ähm, einen Schwerpunkt setzen und, und auch mit der ganzen eben, ich komme jetzt quasi aus dem, aus dem mechanischen Bereich als Konstrukteur habe jetzt so, so ein die digitale Welt noch gesehen also so, Sicher ein gutes Add-on und jetzt mal schauen, wie es nachher weitergeht. Ja. Aber ich meine, ich, ich würde es auf jeden Fall weitermachen. Ich habe es ja ganz am Anfang glaub, gesagt, das ist, es passt für mich persönlich wie die Fußt aufs Auge. Uh, Es ist genau für mich zugeschnitten, das Studium eigentlich. Drum, uh, ich würde es auf jeden Fall weitermachen, wenn ich, wenn ich mich noch dafür entscheiden
0: müsste. Ja, kann ich, kann ich wirklich auch zustimmen. Also, ich glaube, ich würde es auch wieder machen. Schon nur, weil ich nichts, nichts anderes wüsste, was ich wählen machen. Von dem her, <lacht> ich glaube, Eben, es ist eine äh, gute Dings, gute Grundlage, gibt viele Möglichkeiten für nachher. Von dem her ja, wieso nicht? Mhm. Vielleicht, um noch ein bisschen Tipps für jemanden zu geben, der gemerkt hat, doch, das ist denn eigentlich noch spannend. Was, was würdest du jemandem mitgeben, der findet, doch, das interessiert mich, das, das finde ich noch spannend, das könnte etwas für mich sein?
1: Das habe ich mir Schweizer einmal überlegt und auch Schweizer einmal dürfen machen durfte, die jetzt auch angefangen hat mit dem Studium. Und meine Aussage ist immer, wenn du BWL studierst, bist du einer von 100.000 oder Millionen. Wenn du DBM studierst, bist du einer von ein paar wenigen hundert, wenn überhaupt. Also, es ist ja. natürlich, du tust dich abheben. Es ist, wenn du willst BWL studieren und du denkst, DBM ist interessant, dann sag ich, mach DBM. Weil du kannst dich differenzieren. Mhm. Und es ist sicher eine gute Grundbildung. Wenn du ein bisschen salopp bist, du sagen, okay, es ist BWL mit ein bisschen Informatik-Touch. Natürlich ist es nicht genau das, aber darum denke ich, DBM ist sicherlich ein guter Weg, zum gehen und wird immer gefragter werden. Die Leute wissen noch nicht so ganz, was das ist. Darum ist vielleicht jetzt in den nächsten keine, zwei, drei Jahren noch nicht das Studium, wo, wo es Must-Have ist. Aber ich denke, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wird sich das extrem entwickeln und auch Firmen werden sehen, hey, das sind genau Leute, die wir brauchen, die die einzelnen Bereiche von, von Informatik, Marketing, äh, Soft Skills vom Teammanager, die diese Bereiche können, können verbinden können, quasi ein bisschen die Übersetzer der Sprache spielen und das Ganze ein bisschen, ein bisschen zusammenbringen, oder? Ähm, auch die Generationen teilweise ein bisschen zusammenbringen. Das ist der Rat, den ich jemandem übergeben würde, geben, der sich für das interessiert. Ja. Herum, was, was ich jetzt nicht wüsste, wenn, wenn jemand das Studium bald anfängt, was ich aber würde sagen, ja, mein, du brauchst einen Laptop, viel mehr als <lacht> so meine Vorbereitung für das Studium.
0: Ja. Also, ich meine, was ich mir für Gedanken gemacht habe, bevor ich gesagt angefangen habe, ist halt der Standort Chur vor allem. Oder? Weil ja. Chur ist halt, es ist, es ist doch weit von mehr oder weniger überall aus der Schweiz. Was nicht heißt, dass niemand macht. Also wir haben wirklich Leute von überall aus der Schweiz, aus dem Wallis, von, von Bern, von, von überall. Die, die haben alle auch gleich das gleiche Problem mit der Wohnsituation. Die einen sind jetzt in eine WG gezogen, sind schon Anfang Studium in eine WG gezogen. Äh, Philipp handelt aber auch. Und das ist so ein bisschen eine schwierige Situation. Was ich als Tipp für mich ist, glaube, es die ersten erste so mit pendeln. Dann lernst du die Leute kennen und dann kannst du die rauspicken, die du dir vorstellen kannst, zu meinen zu ziehen, wenn, wenn das überhaupt eine Option ist.
1: Ja, ich denke auch, wenn du erst musst pendeln, das erste Semester pendeln musst, dann ist das auch voll okay. Es ist halt vier Monate, aber es äh, ist jetzt nicht drei Jahre. Also es ist absehbar.
0: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wo das halt ist, oder?
1: Gut, ja, absolut.
0: Ja. Aber eben als Tipp für, für jemanden, der neu anfängt, probier es mal aus. Probier, probier auch aus, wie das ist mit diesen drei Tagen, wie viel das Nebendran du hast. Ich würde sogar empfehlen, für jemanden, der das Studium neu anfängt, du noch keinen Job suchen, bevor du anfängst. Sondern mach wirklich, probier mal das erste Semester. Oder vielleicht merkst du nach einem halben Semester schon, hey, ich habe noch die Kapazität, ich kann noch schaffen. Ich will nicht von Anfang an, wie dann hast du ein neues Studium. Und weiß noch nicht, wie viel das dich wirklich auslastet. Ich würde, glaube wirklich mir ein halbes oder ein ganzes Semester Zeit nehmen und nachher etwas mhm. anfangen zu arbeiten. Dann weisst du vielleicht auch, welche Richtung, dass die also, dich interessiert. Vielleicht kannst du das Praktikum machen, das dir nachher hilft. So ein bisschen so, ja.
1: Ja, ich denke, das sind, sind sicher wertvolle Tipps für jemanden, der sich jetzt vielleicht noch nicht so Gedanken darüber gemacht hat. Darum, wie gesagt, wenn er wenn weitere Fragen habt oder detailliertere Fragen zu dem Ganzen, einfach schreiben. Wir sind happy to help. Und dann würde ich sagen, haben wir heute in der ersten offiziellen Folge die EBM vorgestellt, so ein bisschen, was auch unsere Ansichten dazu sind. Mhm. Und wir hoffen, wir hoffen natürlich, dass das ein bisschen Insight gibt. Und wenn, ihr, wenn du Lust hast, zum, zum dabei sein, oder wenn du aber die Grenzflurin ne ich kenne ja ein paar Leute, die so gesagt haben, sie werden gerne mal on-air oder wie auch immer, dass wir dem sagen, dass wir die halt einladen. Und dann haben wir ein paar verschiedene Studiengänge. Und dann irgendwann natürlich auch Lehren, wäre cool. Dann können wir mal schauen, wo das Ganze hergeht. Danke. Dann danke vielmals fürs Zulassen. Wir freuen uns auf Feedback und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss zusammen. Ja, jetzt ist die ganze Folge schon durch und wir sind wieder im Outro. <lacht> also ich muss sagen, für mich war es ein bisschen schwierig, um diese Folge zu machen, wo wir uns ein bisschen gegenseitig interviewen über etwas, was wir beide kennen. Ich glaube, mhm. es, ist, es ist wirklich viel einfacher, auch, um das zu machen, wenn es nachher etwas ist, das wir beide nicht so gut kennen, wo wir jemanden anders fragen können, das wir auch nicht so gut kennen. So bisschen, dann sind es auch neue Informationen. Oder so war so alles, gewesen, was wir schon gewusst haben. Von dem war es mhm. mega schwierig für mich.
1: Das, das denke ich auf jeden Fall auch. Und auch das Thema, dass wir remote sind das erste Mal. Plus ja. wir haben momentan noch kein Kamerasetup. Also wir sehen uns auch nicht. Und so ein bisschen die Übergabe von Themen, denke ich, ist schwierig. Ja. Und natürlich, wie du gesagt hast, dass äh, wir kennen auch, das Topic beide. Aber ich denke, es war eine gute Challenge, um einmal selber ein bisschen reflektieren und darüber nachdenken.
0: Mhm. Und jetzt, wenn, wenn du denkst, doch, ich habe einen spannenden Beruf, einen spannenden Studiengang, wo ich gerne etwas darüber drüber erzähle, gerne andere Leute darüber informieren würde, weil jeder, der mich trifft, an jedem Familienfest, heisst es immer du, was ist das, was du machst? Dann schreib <lacht> Schreib uns einfach, dann, dann schauen wir das an. Dann kannst du auch mal dabei sein, ein bisschen darüber erzählen, wir fragen dich ein bisschen aus. Und ja, einfach auf Insta schreiben und sonst alle anderen gerne auf Insta folgen. Gerne auch Feedback schreiben. Dann würde ich sagen, wir kehren uns beim nächsten Mal. schließen wir für heute.
1: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals für fürs Zuhören. Und bis bald. Ciao zusammen.